Hoofdstuk 11 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 11. Sancho Panza verliest zijn ezel en Don Quixote speelt voor gek. Toen de edele ridder van La Mancha weer enigermate van de werking der zware steenworpen bekomen was, sprak hij Sancho Panza. Altijd heb ik gehoord dat men een nutteloos en vergeefs werk doet als men aan het gemene volk weldaden bewijst. Die schurkachtige gevangenen hebben mij met de snoodste ondank beloond en dit zal ons leren ons nimmer weer met soortgelijk gespuis in te laten. Nu, ik wil hopen dat gij eindelijk door schade en schande wijs wordt, antwoordde Sancho Panza. Voorts is het maar het best dat wij ons zo spoedig mogelijk uit de voeten maken. De politie heeft voor dolen de helden bitter weinig ontzag en zou, als zij u in handen kreeg, aan uw ridderschap spoedig een treurig einde maken. Zie dat ge weer op Rokinante komt en laat ons vluchten. Ge zijt een blodaard, Sancho. Toch wil ik voor ditmaal aan uw verlangen toegeven en mij in de Sierra Morena begeven, in de hoop dat het ons daar geen dag aan avonturen ontbreken zal. Sancho was van harte blij dat hij zijn zin kreeg en ging dadelijk zijn best doen om eerst Rokinante en toen ook zijn meester weer op de been te helpen. Gelukkig had hij zijn broodzak aan de handen der roofzuchtige spitsboeven weten te onttrekken en kon dus zichzelf en zijn heer een stevige hartversterking voorzetten. Hierop bestegen beide hun dieren en kwamen nog voor de donker midden in de Sierra Morena waar zij in een eng rotsdal onder enige zware, lommerrijke bomen hun nachtleger opsloegen. Nauwelijks lagen deze twee helden daar vast in slaap of hun ongelukkige sterrente wilde dat de schelmachtige regime van Passamonte toevallig diezelfde weg langskwam. Uit vrees voor de straffende arm der gerechtigheid was ook hij in de Sierra Morena zijn huid komen zoeken en, vooral terwille van de ezel, niet weinig verheugd hier zo geheel onverwachts zijn beide bevrijders te vinden. Met alle omzichtigheid sloop hij nader, maakte zich van de schildknaaps langoormeester, ging daarop zitten en voerde zijn buiten weg, zo hard als het dier maar lopen wou. De volgende dag was hij reeds uren ver van de beroofde twee verwijderd. De zon kwam zich, tot verkwikking van al wat leeft en ademt, boven de kim vertonen, doch ditmaal niet tot blijdschap van de arme Sancho Panza, die door haar helder licht al spoedig onderricht werd van het zware verlies dat hij in de loop van die nacht geleden had. Hij vervulde de lucht met zijn jammerklachten en huilde zo geweldig dat ook zijn meester ontwaakte en naar de oorzaak van het klaaglied vernam. Ach, lamenteerde de knaap, ach, mijn grauwtje is weg, mijn hartelap, mijn suikerpop, de oogappel van mijn vrouw, de doorn in het vlees van al mijn buren, de steun van al mijn lasten. Kom, kom, Sancho, bedaar, man troostte de ridder zijn weeklagende dienaar. Gij zult voor de verloren ezel drie van de vijf hebben die ik bij mij thuis op stal heb staan. Ik zal u daar een papier van geven en gij zult ze zelf halen. Nu kom en laat ons zorgen dat we dieper in het gebergte komen. De goede Sancho troostte zich en dankte zijn meester voor de grootmoedige toezegging. Hierop braken zij op en vervolgden hun reis. Hoe dieper Don Quixote in de wilde bergstreek doordrong, des te meer verblijde zich zijn ziel, terwijl hij zich al de wonderbare daden en avonturen voor de geest riep, welke dolende ridders voor hem in zulke woestijnen en wildernissen volvoerd en beleefd hadden. Hij verzonk zo diep in gepeins, dat hij geen woord sprak en de tijd, de arme Sancho, die pruttelend achter hem aanschokte, danig lang begon te vallen. Hij had bijster gaarne eens een woordje gepraat, doch waagde niet eens gesprek aan te vangen, uit vrees dat hij zijn heer hierdoor beledigen zou. 
Ten laatste werd het hem echter toch al te erg en besloot hij, op elk gevaar af, aan dat vervelende zwijgen een einde te maken. Hier, begon hij, ik verzoek u dringend bij mijn afscheid te geven en stilletjes naar huis te laten terugkeren. Thuis kan ik althans met vrouw en kinderen praten, als ik daar lust toe voel, maar hier, in de wildernis, moet ik als een gek achter rokinanten aansukkelen en krijg geen woord te horen, en dat noem ik doodwezen bij levende lijven. Sancho Panza, antwoordde de ridder, daar is raad voor, want weet dat ik juist van plan ben een daad te verrichten die mij tot de beroemdste ridder moet maken die de aardbodem ooit gedragen heeft, en daartoe heb ik uw medewerking nodig. Is er gevaar bij, heer ridder? vroeg Sancho Panza. Nee, met gevaar is de daad niet verbonden, echter hangt alles van uw werkzaamheid af. Van mijn werkzaamheid? vroeg Sancho verwonderd. Zeker, mijn zoon, luidde des ridders antwoord, want weet dat zo geschielijk van de plaats waarheen ik u zenden zal terugkeert, gij de tijd van mijn lijden zult verkorten en dat dan mijn triomf een aanvang zal nemen. Ten einde gij echter in staat mocht zijn mij te verstaan, moet ik u zeggen dat voortijden de beroemde Amadis van Gallië een der beste, dapperste, dolende ridders was en dat hem na te volgen mij tot de onvergankelijke eer moet strekken en dit moet geschieden ten opzichte van de beste daad die van hem verhaald wordt. Toen namelijk de schone Oriana hem versmaad had, begaf hij zich naar de wildernis, deed boete en kastijde zich en noemde zich gedurende die tijd Beltenebros. Maar, gestrenge heer, gij wordt toch niet door uw Dulcinea versmaad, zei Sancho Panza. Dat is juist de zaak waar het op aankomt, Sancho, antwoordde Don Quixote, want versta mij wel, dat een dolend ridder om goede redenen dol en razend wordt, dat is niet de moeite waard dat men erover praat. De grote kunst is zonder grond of oorzaak dol te worden, en van deze kunst wil ik blijk geven. Gij echter, Sancho, moet u naar mijn aanbiddelijke meesteres Dulcinea van Toboso begeven en haar een brief overbrengen die haar van mijn waanzin onderrichten moet, opdat zij de sterkte van mijn verering en aanbidding leren waarderen. Sancho Panza wist niet wat hij op deze dollemanspraat zeggen moest. Hij schudde het hoofd en stapte zwijgend nevens Don Quixote voort, totdat zij aan de voet van een hoge rotskegel kwamen, die rondom met naakte wanden van graniet omgeven was. Daar bolde een heldere bron uit op, en rondom breidde zich een groen graskleed uit, dat met bonte bloemen sierlijk getooid was. Deze plaats scheen de edele ridder tot volvoering van zijn avontuurlijk opzet uiterst geschikt toe, en hij besloot hier zijn dolle razernij waar terstond de vrije teugel te vieren. Haha, riep hij met bulderende stem, of alsof hij opeens stapelgek was geworden. Haha, dit is dus de plaats waar ik mijn ongeluk wil beschrijven. Haha, dit is de plaats waar mijn tranen dit beekje tot een schuimende bergstroom zullen doen aanzwellen. Haha, dit is de plaats waar ik zuchtig aan lozen die als een stormwind door de boomtoppen en hun groene bladeren zullen ruisen. Onder het uitstoten van al deze onzin liet hij zich van zijn paard zakken en gaf dat een slag op de rug. Vlucht weg, riep hij dan toe. Vlucht weg, mijn edel Ros. Ik geef u uw vrijheid weer, daar ik zelf in de boeien en banden van de waanzin zal vervallen. Vlucht weg en dool als een rusteloze schim in bossen en wildernissen rond. Nu ja, van een schim begint Rokinante al vrij wat te krijgen, heer ridder, zei Sancho Panza. Maar toch reken ik het beter dat ik maar op hem ga zitten en op zijn rug mijn reis naar uw Dulcinea aanvaard. Ik zal dan des te gauwer hier terug kunnen zijn. Goed, Sancho, doe wat gij verkiest, antwoordde de ridder van de droevige figuur. 
Evenwel moet gij op zijn minst nog drie dagen in mijn tegenwoordigheid blijven om mij mijn uitverkorene te kunnen berichten wat ik al niet tot haar verheerlijking gedaan heb. Zal ik nog meer razende dolligheden zien dan ik nu al gezien heb, heer? vroeg Sancho Panza verwonderd. O, oh, ik zal er nog zoveel vertonen dat ge u van verbaasdheid de ogen uit het hoofd kijkt, antwoordde de ridder. Voor eerst moet ik, daar ik nog niet weet of ik in mijn dolheid Amadis van Gardië of de razende ridder Roland zal navolgen, mijn kleren verscheuren, mijn wapens de grabbel gooien, met mijn hoofd tegen de rots aanrennen en nog meer dergelijke dingen uitvoeren, zodat ge verbluft staat van wat ge ziet. Doe wat ge niet laten kunt, edele heer, antwoordde de schildknaap, maar wees in semelsnaam wat voorzichtig met dat met het hoofd tegen de rots rammelen. De stenen zijn hard en hebben allerlei hoeken en punten. Als je toevallig op zo'n punt te land kwaamt, kan het met alle malligheid opeens gedaan wezen. Zo gij werkelijk oordeelt dat die kopstoten volstrekt nodig zijn, kont ge dunkt me volstaan met het hoofd in het water te plompen of met vooraf een week zacht ding tegen de rots te plakken. Dan doet de stoot geen zeer en ik wil Dulcinea van Toboso er toch een relaas van geven dat de haren haar te bergen reizen. Het is toch alles maar fopperij en malligheid, edele heer. Dan verkeert gij in een geweldige en betreurenswaardige dwaling, vriend Sancho, antwoordde Don Quixote. Al de dingen die ik wil uitvoeren zijn geen sinds malligheid, maar hoge en heilige ernst. Ik zou koen en krachtig tegen de rotsen aanrennen en het zou dus niet kwaad zijn als gij mij wat linnen tot het verbinden der daardoor aan mijn hoofd toegebrachte wonden achterliet. Heer, al het linnen is met de ezel naar de maan gegaan, verzekerde de schildknaap. Daarom verzoek ik u ook dringend die gekheid van met het hoofd tegen de harde stenen te lopen maar achterwege te laten en u liever in te beelden dat de drie dagen van razernij al voorbij zijn. Ik voor mij wil aannemen dat ik al uw dwaze stukken gezien heb en zal de edele jongvrouw Dulcinea daar de ongelooflijkste dingen van vertellen. Schrijf de brief en laat het overige aan mij over. Don Quixote gaf aan dit verstandig voorstel gehoor. Ge hebt gelijk, Sancho, zei hij. Doch... Hoe moeten we het aanleggen om de brief klaar te krijgen? Ja, en het papiertje waarop ze mij de drie ezels moeten afgeven, voegde zijn schildknaap erbij. Juist, juist, riep Don Quixote, dat mogen we niet vergeten. Ik zal alles in mijn zakboek schrijven en je moet het dan door de eerste de beste koster in het naaste dorp mooi en netjes laten kopiëren. Maar hoe moet het dan met de ondertekening? De brieven van de grote ridder Amadis van Gardië waren nooit ondertekend, verzekerde Don Quixote. Voor de brief komt dat er ook niet zoveel op aan, zei Sancho, maar met het papiertje voor de ezels is dat anders gelegen. Daar moet uw edelheids handtekening onder staan, of ze zullen mij als een afzetter en bedrieger de deur voor de neus toesmijten. Dat is zo, erkende Don Quixote, en ik zal dus de lastgeving in het dagboek zelf met mijn naam onderschrijven. Als mijn nicht dat ziet, zal zij u de ezels gewillig afstaan, en onder de brief kunt gij zetten, de uwe tot in de dood, Don Quixote van La Mancha, de ridder van de droevige figuur. Daar Dulcinea niet lezen kan, voor zover ik weet, zal zij met dat onderschrift volkomen tevreden wezen. En dan heb ik haar ook nog maar pas één of tweemaal gezien, omdat zij door haar vader, Lorenzo Corchuelo, en haar moeder, Aldonza Nogales, zeer streng wordt opgevoed. Ei, de dochter van Lorenzo, die dikke vette, is dat dus uw hoge en edele gebiedster? vroeg Sancho Panza heel verwonderd. Ja, die is het, en zij verdient tot meesteresse van het ganse heelal te worden verheven. O, oh, haar ken ik wel, zei Sancho Panza, en lachte dat zijn buik schudde. Dat is een meid van Stavast, 
Ze gooit met knuppels zo goed als de beste jongen in het dorp en kan haar mondwerk roeren dat iedereen voor haar wegloopt. Een stemmetje heeft ze als een trompet en ze is van top tot teen een echte stevige, plompe boerenderen. En ik, ezel, heb me altijd verbeeld dat uw hoge en edele gebiedaresse Dulcinea van Toboso heel wat bijzonders was. Een prinses of een koningin of zo'n andere voorname hoogheid. Dat valt me dan danig tegen. En het is maar een geluk, edele heer, dat al de lui die gij in bloedige gevechten overwonnen hebt, niet naar haar toegegaan zijn. Die hadden uw Dulcinea dan licht bij het vlashekelen of druk aan het dorsen gevonden en zouden u in dat geval niet weinig hebben bespot en uitgelachen. Sancho, ik zeg dat gij een stomme ezel zijt, riep Don Quixote verstoord. Mij behaagt mij de Dulcinea en in mijn oog is zij de hoogste en edelste prinses op aarde. Zo gij nog een woord in hare nadelen zegt, zal ik u mijn lans dwars door het lichaam boren. Goed, goed, ik heb er vrede mee als uw edelheid met zulke schoonheid tevreden is, verklaarde Sancho Panza. Schrijf nu de brief maar en laat mijn stilletjes mijns weegs gaan. Don Quixote haalde zijn zakboek uit, ging opzij, bedacht zich lang en schreef toen zijn brief aan Dulcinea van Toboso. Toen hij die klaar had, keerde hij tot zijn schildknaap terug en zei hem het stuk te willen voorlezen, zodat hij het in zijn hoofd had, in geval het geschrift onderweg door enig ongelukkig toeval mocht verloren gaan. Zijn Panza wilde daar echter niets van horen. Schrijf bij de brief liever een maal of tien, twaalf af, zei hij, en maak er veilig staat op dat ik al de afschriften trouw bewaren zou. Dat voorlezen echter helpt niemendal, mijn memorie is zo zwak dat ik geen tien letters onthouden kan en nog veel minder zo'n lange brief. De ridder zag dus van zijn voornemen af en vergenoegde zich met op een tweede blad van zijn dagboek de aanwijzing tot het uitleveren der ezels te schrijven. Vervolgens vertrouwde hij die gewichtige papieren aan zijn schildknaap toe, drukte hem op het hart er toch vooral goed op te passen en gaf hem de verzekering dat alles uitmuntend aflopen zou, zo hij ijverig in de dienst en stipt in de volvoering van zijn taak was. Heb daar maar geen zorg voor, heer ridder, zei Sancho, geef mij uw zegen. Laat mijn rokinante bestijgen en houd me nu maar niet langer op. Uw dwaze stukken behoef ik niet te zien, daar ik er zonder dat wel zoveel van zal vertellen dat uw meesteres er versteld en verbijsterd van staat. En toch verlangde ik dat gij althans in dozijn van mijn dolheden met eigen ogen aanschouwdet, zei Donkerzot. Gij kunt dan bezweren dat gij mij in de staat van volslagen razernij hebt gezien, en deze betuiging zal ontwijfelbaar een diepe indruk op de aangebedene van mijn hart maken. Nee, nee, laat dat rusten, antwoordde Sancho, we hebben nog gewichtiger dingen af te doen. Wat bijvoorbeeld zult gij te eten krijgen in de tijd dat ik weg ben? Teerkost heeft geen van ons beiden meer. Maak u daar maar niet bezorgd over, mijn zoon, zei Don Quixote. Al waren we nog zo ruim van mondvoorraad voorzien, toch zou ik daar niets van aanraken. Ik zal mijn leven rekken met de kruiden die hier in de weide groeien en met de vruchten des wouds, want zo verlangt het de waanzin waaraan ik mijn prijs zal geven. Nu, dan wens ik u smakelijk eten, zei Sancho. Maar nog één ding, hoe zal ik de plaats weer vinden waar ik u nu verlaat? Ze schijnt mij vrij wat afgelegen en het zou een lelijk ding wezen als ik wekenlang omdwalen moest en u nergens weer om kon vinden. Prent u onder het rijden goed de merktekens van de weg in het hoofd, antwoordde Don Quixote. Ik voor mij zal deze omtrek niet verlaten en tegen de tijd dat ik u terug mag verwachten de hoogste toppen der omliggende bergen beklimmen om naar u uit te zien. Ook kunt gij uw weg door boomtakken merken, die gij van tijd tot tijd in de grond steekt, en de groene twijgen zullen u dan als zekere wegwijzers in mijn nabijheid terugbrengen.
Wel aan. Dat wil ik doen, riep Sancho en sneed al dadelijk een voorraad takken af. Hierop verzocht hij de edele ridder om zijn zegen, nam onder hete tranen van hem afscheid, besteeg Rokinante en aanvaarde zijn tocht. Hij was echter nog geen honderd passen ver gereden, of hij keerde op een drafje weer om en riep, Luister, heer ridder, daar valt mij in dat het toch niet kwaad zou wezen als ik althans één van uw dolle stukken zag. Ik kan dan met uw goed geweten bezweren dat gij wis en waarachtig stapelgek zijt geworden. Ziet gij wel dat ik gelijk had, riep Don Quixote verheugd uit. Wacht maar, mijn zoon, ik zal er u dadelijk een vertonen. Na deze woorden trok hij met de meeste mogelijke spoed zijn kleren uit en hield niets aan zijn lichaam buiten het blote hemd. Hierop buitelde hij een paar malen over de kop, vertoonde allerlei gekke bokkensprongen, ging op zijn hoofd staan, kortom stelde zich zo boven alle beschrijvingen gek aan, dat Sancho Panza met de volste overtuiging van zijn meesters dolheid weg kon rijden. Terwijl Sancho Panza zijn zweegs trok, staakte de ridder zijn luchtsprongen en kopjebuitelingen en beklom een hoge rots om daar bedaard te overleggen of hij verder voor razende Roland of eenvoudig voor de smachtende Amadis wilde spelen. Na lang ernstig nadenken besloot hij eindelijk zich Amadis tot voorbeeld te kiezen, omdat hij daarbij nog zoveel builen te vrezen, nog ook bomen uit de grond te rukken en rotsen te vergruizelen had. Zo kochte hij zich dus de tijd met op de groene weide rond te kuieren, de zoete naam zijn er Dulcinea in de schors der bomen te snijden en verzen te maken die in lieflijkheid alles overtroffen wat nog ooit door een mensenkind gedicht is. Einde van hoofdstuk 11